0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kreds. Jeg hedder Isa Samuelsen og er journalist på programmet. Og så har jeg lyttet alle ugens programmer igennem og valgt de allerbedste klip ud til dig. Vi har her på Kreds sendt vores vært Maja Halv på sejltur til Sverige med sin lille familie. Så i de næste måneder, der skal du byde et varmt velkommen til Astrid Strib date der holder kredsstolen varm. Og vi starter med at kigge lidt på guld. Museet Arken er aktuelt med udstillingen Guld og Magi. Og her på kreds, der har min kollega Lene Grønborg været på besøg hos guldsmed Trine Wilkens i Aarhus. For at finde ud af, hvilke historier der er indskrevet i guldet i dag.
1: Jeg hedder Trine Wilkens og er guldsmed.
2: Oh når vi kan back please. sun you et
1: øh, et par som skal have et sæt og de har arvet en, en masse gull. Så vi har bygget den her ring op, som sådan er dannet af en masse lag og så har jeg renset alle deres smykker og smeltede dem til sådan en lille guldbar, som ringen så skal laves
2: af.
1: Så de bliver simpelthen støbt i deres eget guld. Så der er, der er smykker fra begge familierne. Der bliver samlet en, så jeg synes, det er et meget fint symbol i forbindelse med deres smil,
3: Vi taler jo om guld i dag, fordi vi i Kreis ser på den udstilling, der hedder Guld og Magi på Arken. Og der fortæller de jo om, at de ligesom ser, at der er sådan noget magisk indlejet i det her guld. Det er i hvert fald et materiale, der altid har haft betydning for os. Kan du genkende det?
1: Jamen helt sikkert. Altså det er et fascinerende materiale, og ja, det oplever vi også for kunderne. Altså der er større, større interesse for guld, og... Øh, altså det kan jo være øh, Som en ring Hvis man skal fri til sin kæreste Så øh, er det jo typisk guld Og nogle edelsten. Eller hvilselsringen er også typisk guld Og jamen, vi sælger rigtig meget guld efterhånden Hvor han var det jo Måske mere sølv og hvid øh, Som man sådan solgte i Danmark Det er lidt mere kølig, Så er vi blevet glade for det der Den varme guld har Og ja øh, yeah. Det har, vi, det har vi virkelig taget til os, så det er jo noget, Jeg vi ønsker så ikke en guldring, kan man sige. Det er jo noget, vi alle sammen gerne vil have.
3: Så forlader vi butikken her og lister om i baglokalet, fordi det er jo om, at du laver dine smykker og kunstværker.
1: Jamen ja, her har jeg Freja, som har fået den her studentergave af hendes mor. Vi har smeltet morens medaljon om, som er noget 100-føde-familien. Og så skal jeg lige have gjort saven klar her, så jeg kan save det overflødige guld af her. Og så skal vi så have forfinet ringen til sidst.
3: Da jeg var barn, så gik vi meget med sølvsmykker, og nu er det ligesom om, at vi går meget med guldsmykker. Du nævner også selv, at du, det er en tendens, du har oplevet, har du et bud på, hvorfor vi ser det skift? Altså, at vi ligesom går mere og mere i guld?
1: Og oh, altså en af tingene er jo nok, at vi har mulighed for det økonomiske dag. Øh, så kan det jo også være, altså det med, at vi rejser mere, øh, og er blevet mere vant til at se på det gyldne der, hvor vi før var glade for søllet og det der kølige og hvidguld. Øh, var der også stor efterspørgsel på førhen? Det synes jeg også, det er det er bare mere udbredt, og er øh, altså, altså også en tradition i, i de fleste andre lande, som vi også har taget med os. Det er også mest guld, der går i arv i familierne. Øh, hvor, altså, når, når vi ser, som øh, jeg har lige haft en kunde inden her for lidt siden, som øh, også havde arvet noget guld, og gerne ville have smeltet om til noget nyt. Ikke? Øh, hvorimod vi smelter ikke rigtig søl om, fordi det ville blive et alt for, for kostbart sølvsmykke. Men, men i kraft af, af guldets værdi og, og de traditioner, der ligger i det, øh, så kan man sagtens smelte det om, og så kan man bære historien videre og stadigvæk have et smykke, som så passer til den nye ejer. Øh, så på den måde er det ret fint.
4: Øh,
1: der, er nogle andre, der er nogle helt andre værdier i guldet, og det har jo også meget bedre egenskaber, som er, er bedre for os at arbejde med, og guld er mere holdbart. Og, øh, slidstærkt og bevare det gyldne, og det anløber ikke. Så det, det har en masse gode værdier. Det har det.
3: Ja, hvordan er det anderledes for dig at arbejde i sølv versus guld?
1: Men altså guds, gulds egenskaber i forhold til sølvet er, altså, at det har meget mere styrke, og øh, det er meget mere holdbart, og det er også mere strækkeligt. Øh, vi kan nemmere øh, sætte sten i det. Øh, det, det er hårdere også samtidig, så derfor så, så holder det på stenene, og hvorimod en, en, en sølvring, hvor der er sat sten i, er mere udsat for slid, og til sidst vil stenene falde ud, så det er slet ikke så holdbart, og søllet anløber jo også. Ja, når man snakker om, at sølv anløber, så at det, at det bliver sort. Det starter med at blive egentlig lidt gylden og så ender det med at blive sort. Øh, og det gør guld ikke, fordi det er mere edelt. Øh, ringen her, som jeg er ved at, at gøre klar, er en, øh, en fortolkning af den, den ring, vi lige havde hænderne før, som hedder Reef. Jeg har så tilpasset den til kunden her, så den er knap så stor og voldsom. Øh, og så har hun forelsket sig i en safir, som hun skal have i, og, øh, men, men øh, oprindeligt den er jo lavet af hendes mors guld, en stor medellion, som moren selv fik i konventionsgave. Så det er det guld, der går igen. Og når det så bliver poleret op, så, så får det den gyldne farve igen. Lige nu står det meget råt og har sådan lidt hvidt skær over sig.
3: Hvor lang tid tager det at lave sådan en opgave?
1: Uh, der er jo sådan flere faser i det. Der, der skal sætte sten i til sidst, som også kræver, hvad kan det tage? Alt mellem 6 og 9 timer, jeg tror, Samlet, Så er vi lidt forskellige, der har... Der er en over den. Jeg har en guldsmed, der sidder og sætter sten i til sidst. Og det er mig, der formgiver. Og... Yeah.
3: og hvad er de store trends inden for guldsmykker i dag?
1: Jamen, altså tendenserne inden for, for guldsmykker. Øh, hvis jeg starter med, hvordan det er her ved os. Altså, folk er glade for de der de rustikke overflader. Øh, noget, der er lidt mere organisk øh, og også øh, unikke smykker. Øh, det er derfor, vi, vi laver mange specialopgaver, at folk vil gerne have noget særligt i dag, som alle andre ikke har. Øhm, så, så det er sådan det, vi ser, og så altså kombineret med, med diamanter og sten.
3: Og historisk så har guld jo også været en måde, man ligesom kunne vise, at man var velhavende på. Så er det noget, som stadigvæk går igen i dag? Altså ud over, at det skal være pænt, så er det på en eller anden måde også noget, hvor vi kan flashe, at vi har altså også orden i økonomien. Er det noget, du fornemmer?
1: Jamen helt sikkert, altså vi vil rigtig gerne have de her smukke smykker. Det er jo et symbol, man kan bære på sig, frem for noget, der står øh, hjemme på hylden, øh, ligesom måske andre kunstværker, så kan man bære det med ud i hverdagen og flashe det. Øh, og det, og, det, og det, på den måde ser jeg også, at folk øh, altså, er interesserede i at have sten i, øh, for at underbygge den der drøm. Øh, er det smukke, øh, eksklusivt smykke, ikke? Så har jeg fået filet det af, så skal jeg lige have justeret den i størrelse. Og der, lidt, øh, der er guldet jo sådan fleksibelt, så jeg kan, kan hamre på det, og så strækker det sig. Så nu tager jeg lige hammeren og hamrer lidt. Så måler jeg lige, hvor stor den skal være. Ja, vi skal stadig have den lidt større. Det er godt. Hvad hvis du kommer
3: til at lave den for stor?
1: Så kan jeg save et stykke ud, og så lave den sammen igen. <laughs> så.
3: Det sætter vi på ikke ja.
1: Nu passer den. Og så skal jeg bare lige have den poleret, og så øh, sat safiren i her. Så er den færdig.
0: Det var min kollega Lene Grønborg, der havde besøgt guldsmødet Trine Vilkens i Aarhus. Det er faktisk ikke kun Astrid, der er ny på kredsholdet. Vi har jo her på kreds syv kulturagenter, der hver uge anmelder et stykke kultur til dig og mig. Og vi har fået en ny agent i København. Det er Nina Rasmussen på 37 år fra Vesterbro. Og hun har valgt at anmelde CBH-Docs. Du kan høre hvorfor lige
5: her. Fordi det jo simpelthen er et et kæmpe program og altid et program, der netop viser en masse forskellige emner og kan præsentere en masse ny viden. Men samtidig så ligesom bruger filmformatet som som en portal til andre virkelige verdener. Så den har altså både kunsten og kulturen, men men også i høj grad noget aktivisme, som enten gør, at det kan tænde nogle nye idéer hos sig selv, eller at man simpelthen kan lære noget mere. Og, øhm, og så synes jeg også, det er rigtig spændende, at nu har vi jo været meget låst, øh, låst inde i vores stuer derhjemme her under øh, covid-19. Og CBH øh, og Docs gjorde at allerede det sidste år, altså i 2020, at de var lynhurtige til at øh, omlægge til et online format. Og det har de så øh, gjort igen i år, sådan at man har kunne se en masse film. Faktisk 177 har der været på programmet, som man helt øh, frit har kunne, øh, kunne lege og altså se øh, og få en rigtig stor øh, filmoplevelse hjemme i stuen. Og så har de også åbnet op for nogle fysiske øh, visninger, der selvfølgelig først starter her fra på torsdag, hvor verden begynder at åbne lidt op. Men øh, derfor så har jeg simpelthen været mega interesseret i at dykke ned i, i det her kæmpe univers og, øh, og se nogle gode film. Og så synes jeg også særligt i år, at, de har været, øh, at det har været spændende, at de har lavet en øh, ungdomsredaktion. De har simpelthen valgt, og i stedet for kun at tænke på, på repræsentation gennem filmen, så også sørge for, at, at der var en ungdomsredaktion, hvor der simpelthen er ni unge, der er blevet udvalgt, og hvor de også har valgt at, at få nogle stærke ungdomsorganisationer, Mino Danmark og LGBT Ungdom og Sind Ungdom, med til ligesom at udvælge ni unge, der så simpelthen har kurateret et program, både et film og et debatprogram, med nogle film, som de synes var, var vigtige fra, fra deres øh, synspunkt. Øhm, og hvor de simpelthen har sat fokus på det her med, øh, hvordan man kan skabe en bedre repræsentation, og mere mangfoldighed og større retfærdighed øh, i verden. Og faktisk også sat fokus på, hvordan kunsten øh, ligesom kan, kan være en vej til at skabe et bedre samfund, men også stille sig kritisk i forhold til, hvor det måske nogle gange kan, kan blive lidt svært.
6: Ja, og, altså de her unge øh, film om unge og identitet, det er jo nogle af dem, du særligt har set, og du har deltaget i festivalen, ja, fysisk så i flere, i flere år, og øh, sidste år, hvor den var online og sådan noget. Bare lige inden vi dykker helt ned i det, du har set, hvad var sådan dine forventninger til øh, se på Docs i år?
5: Jamen, forventningen var blandt andet, at jeg bare helt vil gerne ville se en masse film. Øh, tit, især når det har været fysisk, så har jeg kun nået at se et par film, fordi det der med, det lige skulle passe ind i kalenderen og man måske også gerne ville følges med ind ind i biografen og sådan noget. Det har gjort, at det er et kæmpe program, det synes jeg slet ikke, jeg har fået udnyttet nok. Så i år var min forventning, at jeg virkelig ville ville få få kigget en masse film og virkelig kigget ned i i potentialet omkring de forskellige kategorier også, fordi der jo netop er nogen, der der dykker meget ned i, i i sådan nogle konkrete øh, emner og giver rigtig mange fakter omkring det, men at man også kan komme ind i nogle mere kunstneriske film, hvor man ligesom kommer med til med øh, ind i en, i en helt ny verden og for eksempel følger en person og, og den udvikling eller den øh, udfordring den person står i lige her nu.
6: Ja, og et af temaerne du nævner, det er unge ungeområdet. Er det altså hvilke film er det du har set, har det været meget de her, øh, hvor der har været fokus på unge?
5: Jamen det var i hvert fald det, der sådan var mit udgangspunkt, fordi det netop fylder så meget både af min, øh, min hverdag og min fritid og mine interesser. Det her med empowerment af unge og udvikling og, og bevægelserne der. Øh, så blandt andet fulgte jeg også ungdomsredaktionens øh, anbefalinger og så blandt andet Gabby Between Ages 8 and 13, som handler om et barn, øh, som ikke kan genkende sig selv mellem to køn. Øh, og jeg så også andre, som øh, for eksempel Klub Kranium og 70-30, som dels handler om en, en gods, øh, kultur i Jylland, øh, og den anden handler om klimaforandringerne. Og, og det var helt klart den her, at komme med ind i, i unge eller børns øh, hverdag og se, hvad, hvordan man kan opfatte verden og, og hvilke udfordringer og barriere, der kan være i det. Øh, så var der også en film, jeg vil fremhæve, som hedder Sisters with Transistors, som øh, går ind i elektronisk musikshistorie. Øh, og det er så fra kvindelig pioneres vinkel. Som, øh, som tidligere ikke er belyst så meget. Og det har både været... Øh, jeg har en stor interesse i elektronisk historie, men så det, at den ligesom også kom fra, fra de kvindelige pionersvinkel, og man får det med, så repræsentationen lige pludselig kommer mere til sin ret der. Det synes jeg også var, var mega spændende. Men altså, hvis jeg skulle nævne alle de filmer, jeg har set... Ja, jeg skulle at sige, det,
6: <laughs> det er tydeligt, du har set meget af det, og der er jo rigtig, rigtig meget at se. Ikke? Kan, du, kan du sige, sådan, hvilken film, der så har gjort størst indtryk på dig?
5: Det, kan jeg. Og det, det kom faktisk lidt bag på mig, fordi jeg netop som, som sagt har været meget godt, så vil jeg gerne se en film for enten at lære noget, eller også netop komme med på sådan en, en, en personlig rejse, eller komme ind i en, en, en persons verden, som jeg måske ikke kender til i forvejen. Og øh, så lidt uventet opdagede jeg så netop, at der var jo et, et Sound and Vision-program på CBH Docs, og der var der en film, der hedder American Utopia som øh, er en koncertfilm, øh, som Spike Lee Jones har lavet om et øh, show og en koncert, som David Byrne har lavet. Og øh, Jeg havde egentlig godt sådan, sat den på ind på det online program, der kan man sådan, give hjerter og sådan, lave sin, sin liste, og der var den på, men den var egentlig ikke sådan, allerøverst, fordi jeg sådan, tænkte den om. Det er jo bare en koncertoplevelse. Øhm, men øh, hvor jeg så satte sat, øh, end med at tænde for den en formiddag faktisk, også lidt sådan skævt, så, øh, så blev jeg simpelthen fuldstændig draget ind af, af det her, øh, den her øh, koncert. Og det er blandt andet, at, at det var så helt, altså, hele, helheden i det var så stort Det er sådan en helt minimalistisk setup, hvor, øh, hvor David Byrne og hans 11 musikere, har grå habiter på, øh, og er på en helt tom scene, faktisk. Og så alle alle musikerne, de øh, har trådløse instrumenter. Og så er det faktisk nærmest en, en kunstnerisk danseperformance, eller i hvert fald sådan en meget skarp koreografi, de faktisk laver. Og hvor øh, der også er helt, øh, helt koreograferet lys, og deres bevægelser er også sådan helt særlige. Og, øh, og jeg kendt faktisk ikke, altså jeg kendte lige sådan de store hits fra Talking Heads, som, som David Byrne var frontman i før, og kender også et par fra hans solokarriere. Men udover det, så er det simpelthen den måde, de, de præsenterer sig og, og laver den her performance på scenen. Hvor der også kommer nogle politiske budskaber frem. Og hvor man simpelthen bare kan mærke, at deres glæde ved at være på scenen og deres øh, meningsfuldhed og motivation for også at komme med nogle budskaber derfra. Så, kommer så stærkt igennem. Så jeg, jeg endte simpelthen med, en måde. det er sådan knap to timer, og jeg var, jeg var bevæget til tårer, og jeg grinede, og jeg var sådan helt opslugt af den måde, de også havde, havde inkorporeret musik og dans og koreografi og lys. Og faktisk med en koncert kom så, kom så stærkt frem med et budskab omkring, at, at det er muligt at, at, at udvikle sig og ændre sig. Og det kan vi gøre som enkelte personer, men vi kan jo også gøre det sammen.
6: Og vi skal prøve at høre om vi øh, har faktisk en lille bedre traileren lige her, og så kan vi lige se om vi kan prøve at fornemme noget af det du øh, sætter ur på.
3: What if we could eliminate everything from the stage
7: except the stuff we care about the most? Without cables or wires, what would be left? Well, it would be us and you, and that's what the show is.
6: Og det var altså noget af traileren fra uh, American Utopia, en uh, koncertdokumentar fra KPH Docs, som vores kulturagent uh, Nina Rasmussen har været særlig begejstret for. Men uh, overall, hvor mange uh, filmroller, hvis vi skal sige det, 1-6, vil du så give uh, KPH Docs i år?
5: Jamen, som det nok også har været tydeligt af uh, de ord, jeg har sat på anmeldelsen her, så er det helt klart seks uh, stykker. Og det er blandt andet på grund af det, det er meget bredt, men sindssygt skarpe og, og gode indhold, der er akkurateret. Og det handler altså både om, om den kunstneriske oplevelse, men også simpelthen emnerne, repræsentationen, aktivismen og, og det smukke i at bruge filmen som filmformatet som, som portal til, til viden, men også til kultur og kunst.
0: Sådan lyder det altså fra Nina Rasmussen fra Vesterbro i København, der anbefalede CBH Docs. Tirsdag var en, måske ikke så overraskende, men alligevel sørgelig dag for alle, der havde håbet at komme på musikfestival til sommer. Og Astrid, hun tog i torsdags en snak med Peter Møller Madsen, der er festivalleder og talsmand for Nibe Festival.
8: Det får nogle konsekvenser for lige fra fra, publikum og frivillige, der... der der ikke kan komme, øh, øh, komme til at agere på forskellig vis, men selvfølgelig også leverandører og samarbejdsparter. Ikke mindst foreningslivet. altså, Vi delte øh, tæt til to millioner ud øh Lige det inden, at vi blev aflyst i 2020 til en lang række foreninger, og det er jo generelt over hele landet, at der er et foreningsliv, som virkelig også lider under det her. Men værst af alt, det er jo, at vi som, som mennesker ikke kan komme ud og mærke fællesskab, ikke kan komme ud og mærke hinanden. Det har nogle kæmpe konsekvenser, både nu og her og på sigt.
6: Ja du, ja, du nævner nogle af konsekvenserne ikke, og de er egentlig ret... Øh, altså det er ikke bare du ved, musikken, vi går glip af. Og for alle os, der ligesom elsker at komme på festival, men som ikke nødvendigvis kender til maskinrummet bag, kan du ikke så lige prøve lige at skitsere, hvad er det for nogle konsekvenser, det har, når man aflyser en festival?
8: Jamen altså, for det første, så er det jo klart, at vi selvfølgelig, altså, øh, øh, der, vi har næsten 5.000 frivillige, som vi jo har brugt hele året på at, at holde i gang, øh, og der, øh, øh, vores mellembeder har siddet og lavet vagtplaner og sådan noget, vi har ventet på virkelig den her udmelding, så kom der for pokker med den, og den kommer jo alt, alt, alt for sent, og det får det jo ikke mindre konsekvenser af. Men, 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 men der er jo en kæmpe fødekæde, øh, øh, Udover at, at, at det selvfølgelig presser også hvad skal man sige, arrangører på forskellig vis, det ser ud til, at der er jo trods alt en politisk beslutning om, at der kommer en kompensationsordning til os, men vi aner ikke, hvordan den skal udmyndtes, for den er jo ikke bekendtgjort endnu, og, og, og vi aner ikke, hvordan, hvordan bliver der taget hånd om, om, om leverandørerne, både indholdsleverandørerne og artisterne, men selvfølgelig også leverandører i, i al almindelighed. Så, så, så det, det, det er meget mere end bare flødeskum. Kultur er meget mere end bare flødeskum. Og vi føler faktisk nogle gange, at vi bliver behandlet som flødeskum. Øh, og, og kulturen kan meget, meget mere. Og det må vi til at tage fat på æh, herfra. At vi æh, to måneder før, æh, ja, der er 14 dage til, at de skal arrangerer i At vi så sent får den her æh, så markante udmelding, det, det, det er ikke godt nok. Absolut ikke
6: Altså der er rigtig mange penge på spil her Og et stort apparat Og særligt når man Altså med Jelling Hvis man lægger alle de aflyste festivaler sammen Og som du siger Der er ikke fremlagt en klar kompensationsplan Hvad betyder det for jer?
8: Jamen altså, det betyder jo, at vi, at, vi, at vi har en eller anden tro på, at, at den politiske aftale, den, den, bliver, den også bliver udmyndtet, men øh, i forhold til øh, vores egen, hvad skal man sige, de her driftsomkostninger, som vi har bare for at holde vores maskiner i gang, der er rigtig, rigtig mange, der tror, at det er en festival, det er noget, det handler om at bestille noget musik, og noget øl, og en scene, og noget hegn, og lidt toiletter, så kører det. Nej, det er meget mere end et værk øh, at lave, i hvert fald festivaler i den størrelse, vi har, hvor vi har øh, omkring 20.000 mennesker inde om dagen, 4, 24 timer. Så det, 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 det er jo meget, meget mere end det, og det betyder også bare, at det får... Øh for de meget konsekvenser. Og det har det haft i og med, at vi ikke har haft den her bekendtgørelse. Vi har ikke kunnet komme videre på, hvor, hvad, hvad må vi må, hvad kan vi kan. Og nu kan vi stå igen og vente på, hvad vi kan i forhold til en, en plan B. Når vi ikke ved, hvad der sker, hvis ikke vi kan komme til at afvikle en plan B, det er, det er meget, meget uhensigtsmæssigt. Og, 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 og jeg vil ikke lyde skinger, men, men virkeligheden er, at det er... Det er det er, godt, det er træls på godt nordjysk, det her.
4: Ja,
6: og du lød som om du er lidt skuffet egentlig der med at blive set som flødeskum.
8: Jamen, jeg tror bare, det er enormt vigtigt, at vi får positioneret os til meget mere end bare at være flødeskum, for vi er meget mere end bare flødeskum, og der skal vi selvfølgelig også gribe egen barm, øh, og, 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 og i gang med en lang langt tung proces med at fortælle, hvad kulturen kan, øh, for det er så nemt, og det er ikke særlig målbart, øh, og når det ikke er målbart, så er det svært at håndtere i sådan en situation som den her. Det synes jeg, vi har rigtig, rigtig mange gode eksempler på, også i forhold til for eksempel hvordan man, øh, hvordan man, øh, man, man holder hånden under under øh, noget så grøbtigt som artister. Øh, så, så, øh, men, men, men jeg lover dig for, at hvis vi sidder som arrangører og er frustreret, så, så, så tager jeg en rundtur rundt til vores, øh, til vores gæster og høre øh, hvad de har set frem til den her sommer. Jeg tror generelt, at, 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 at langt, langt størst de er de jo som noget af det, de mangler allermest.
6: Aller ja, og øh i er jo, ja, i morges med ud, at I aflyser årets festival, og det er, det er I selvfølgelig træt af, ikke? som følger den her genåbningsplan, der kom i nat. Men hvad tænker du generelt om genåbningsplanen?
8: Jamen altså, ø- 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 der er jo ingen tvivl om, at genåbningsplanen er jo lavet. Den er, den er i hvert fald i forhold til vores område, at den fører med meget, meget forsigtig hånd. Ø- og der er ingen tvivl om, at vi også har været tilhængere af, at vi skal, at vi skal ikke at gable med, med med folks sikkerhed. Det, det er slet ikke der, vi er. Men, men vi synes, det er meget, meget i forhold til at få, øh, få, 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 få kulturlivet i gang øh, og få, få, få skabt noget, noget, nogle fællesskabsplatformer derude i samfundet. Øh, så, så, men der er heldigvis meget andet, som, som, som åbner og som ruller den rigtige vej, og det skal vi glæde os over i, øh, i de her svære svære tider. Øh, og jeg håber også, at vi sidst på sæsonen får mulighed for at se, se øh, se noget større rullet ud på en eller anden måde. Det synes jeg faktisk, at kulturen fortjener. Det synes jeg rent faktisk, at at, at vi som det her ordentlige samfund, som vi er, også fortjener.
6: Og hvad er så næste skridt for jer?
8: Jamen, nu skal vi jo til i gang med at finde ud af, om vi øh, om vi ude for, for genåbningsplanen øh, øh, kan, se, øh, kan se nogle alternative formater rulles ud øh, i vores lille by øh, og, og, og noget, der smager af vores DNA. Og det skal vi til at kigge på 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 vej ind i i to møder, som omhandler omhandler det samme. Så håber vi selvfølgelig, at vi kan finde en model, som gør, at vi vi, på en eller anden måde stadigvæk kan lave kultur af en ibe, for det det er det, vi er her for, og det er det, vi skal, og det er det, folk har behov for. Men i hvilket omfang, og og hvad der er muligt, både praktisk, økonomisk og afviklingsmæssigt, det det må må vi så se på. Det er meget nyt, at der Strammet yderligere end, 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 end det, der kom fra ekspertgruppens øh, anbefalinger. Det, det overrasker os rent faktisk øh, noget
9: kun.
6: Ja, og alle de her øh, omkostninger, jeg har haft, og det spildte arbejde og sådan noget, for det er så konsekvenser. Nu er du på vej ind til et møde om, øh, hvad der skal ske næste år. Tror ja. du, øh, altså, tager du godt håbe på, at I holde NIBE-festival 2022, øh, som øh, gæsterne så kender?
8: Ja, det er du da på. Altså, øh, øh, hele holdet. Vi, vi, vi skal bare i gang. Og på vores interne platforme, der oser det bare opbakning. Også for vores meget vigtige medlemmer, som siger, at vi, vi, er, vi er så klar, når vi må igen. Øh, og, 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 og det kommer vi til. Vi, er, vi, vi gik ind i den her pandemi med så meget momentum. Vi havde voldsomt meget momentum, totalt udsolgt, og aldrig haft en større omsætning, aldrig haft større overskud, aldrig haft større udløgning. Altså, vi var der, hvor vi skulle være, da, da, da pandemien ramte os. Og der kommer vi hen igen, det er der ingen tvivl om. Nu skal vi selvfølgelig lige se en, en kompensation, den, øh, øh, bekendtgjort og, og udmyndtet, men, øh, men øh, vi forventer sandelig, at, 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 at vi bliver hjulpet igennem den her. Det er i hvert fald det, det, det tyder på. Og det er også det, der skal til. Vi skal nok klare den, og vi er der i, i 22. det er 100% sikkert. Og vi er der ikke med i en eller anden slæbt udgave af, af vores elskede skovfestival. Nej, vi sparker rumpet, det kan jeg garantere dig for.
0: Det sagde Peter Myller-Massen, altså festivalsleder for nibe Festival. Det skal ikke kun handle om de kulturbegivenheder, der ikke bliver til noget. I den her uge der fik teatrene nemlig lov til at åbne op igen, og Aalborg Teater er klar med teaterkoncerten Drømte mig en drøm, hvor de fortolker den danske sangskat og sange om årets gang. Instruktøren, der har i isensat den danske sangskat, han hedder Jakob Schocking, og han er oprindeligt fra Holland, så det er også med et lidt nyt blik på sangene. Og der er altså brug for forestillinger, som dykker ned i de her gamle sange, og blandt andet årets gang, det mener instruktør Jakob Schocking.
7: Jeg synes, det er spændende at beskæftige sig med den danske sangskat og som indvandrer. Fordi udover de forestillinger, som der er lavet, så er den her forestilling, den, den kaster nettet bredere ud. Det vil sige, at vi går både hele vejen tilbage til tidlig- og middelalderen, og så faktisk op til, ja, til popmusikken, så vi et højskolesangebogen. Det, som er det specielle, som, som, eller det specielle forhold, danskere har til deres sangskat, som jeg måtte opdage efterhånden, det er et, et, en, en aktiv tradi- tradition. Altså selv, selv i, i, i en tid med, med internet og popmusik og alt muligt, så har coronatiden eller pandemien så vist, at, at den med sangskat fungerer stadigvæk som en sådan slags kollektiv terapi, fordi sangskatten den indeholder ja, en talt en sang til enhver lejlighed. Men også til enhver følelse og til enhver
2: sindstilstand
3: Og i forestillingen der indgår der også de her årstidssange Som vi skal se nærmere på Vi skal lytte til en fra hver årstid Og så skal vi også høre lidt mere om Hvordan du har valgt at fortolke de her sange i forestillingen Og vi starter med foråret Hvilken sang har du valgt her?
7: Vi har valgt uh, Svantes forårsang fra uh, Benny Andersens og Boldisings uh, viser uh, fra 1981. Fra uh, og det er, det er sådan en typisk Benny Andersen-tekst, fordi det faktisk er uh, jeg-figuren, som, 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 som fortæller det, uh, brokker sig over, altså det er en gammel mand, som har det elendigt, eller en gammel kvinde, fordi det hår falder af, og, og hele, hele kroppen er ved at sætte ud. Og så slutter hvert værs med, og dog er det vor. Så det er sådan et utroligt flot billede på, på selv, når man har det på sit værste, så er det noget tryst og i, at det bliver forår igen.
2: Men
3: Og hvordan har I valgt at iscenesætte den her sang?
7: Der har vi øh, valgt en meget hård kontrast mellem sangeren, en, en, en solistisk sanger med rollator og det hele. Altså, hun spiller det faktisk som en, som en fortælling. Og hans eneste ledsager er en, øh, en hård til elgitar, som jo kan skrige den her smerte og ja, brok ud.
2: Hvor til bliver kval kulus og sprog. Og vi vil sidst, og af. jeg min og min skål.
3: Vi taler om teaterkoncerten Drømte man en drøm på Aalborg Teater. Det er en forestilling, som du er instruktør på, Jakob Schöcking. Og hvis vi nu går videre og ser på den sang, som I har valgt i forbindelse med Årstids Sommer, hvad er det så for en?
7: Til, til sommersangen, der valgte vi en kanon, øh, der vi stadigvæk havde mulighed for at dyrke fællesang i salen. Og det er, jeg gik med ud om kvellen, som de fleste nok kender som den der sang, hvor man bare synger kukuk, i et væk. <tryk> Nu er det jo spændende at se, om vi på en eller anden tidspunkt i spilleperioden kan få lov at synge sammen igen i salen. Fordi noget akkurat har prøvet det engang, og det er jo fantastisk at, at, at kunne have fælles sang ind i en forestilling.
3: Og hvilke tanker har I gjort jer ja, med i scenesættelsen af sangen?
7: Altså den måde, vi har scenesat den på, at, at de her forskellige årstider de går over ind i hinanden som en slags svite eller som en sammenhængende scene. Når vi så kommer fra Vantes forårsang, så bryder faktisk resten af samlet ind. Og så kommer vi her muntre kanonsynger ind til stor irritation for den gamle.
3: hvis vi så springer fra sommer til efterår. Hvilken sang har vi valgt til at illustrere det?
7: Altså, vi, har, vi har faktisk en decideret efterårstekst, hvor, hvor tingene blev mere afvåreligt, som hedder Mørk af november af Torkild Bjørnvi fra 1959. Den er skrevet midt under koldkrigstiden. Og det, det er en fantastisk flot lyrisk tekst, og også meget, meget flot musik, fordi den er baseret på den gamle middelaldervise. Og der der breder musikken sig, sig mere symfonisk ud Man kan sige, at den tekst, øh, at den passer lige så så flot til, de øh, ja, de krisetider, vi befinder os i nu, og hvordan vi skal komme ud af den.
3: Vi skal slutte året af med en vintersang. Hvad er det for en sang, I har valgt til den årstid?
7: Ja, der er det jo mange gode øh, sanger i, øh, i den danske sangskat. Men vi øh, endte med, eller dramaturen valgte øh, øh, at bearbejde en lille smule, kun historisk, øh, Stensten Blikkers flotte sang, der er hvidt herude, som der sikkert mange, der kender. Øh, og den blev så, Det var hvidt herude. Og så er det nogle bitte små ændring i teksten, som faktisk... Altså, Beklager, at vi ikke øh, har de der flotte, hvide vindre, eller ikke så mange af det mere, øh, som vi havde før i tiden, eller som man havde på en Hjem tid i øh, 1838, da han skrev den her sang. Det er
10: vidt herude kønmisse, slår sin knud Over mod vas på står tre i skoven, som ude i min gå det er tyst her.
7: publikum kan få med fra vores forestilling eller vores bud på, på, på søge en dansk sangskat. Det er faktisk en, en ny lytning, en, en, en ny opdagelse af selv af de mest kendte sanger. Og det har så både at gøre med, hvordan de musikalske er men også hvordan de visuelt er og, og hvordan skuespillerne agerer i de her forskellige, mange forskellige fortællinger, som der ligger i de enkelte sanger.
0: Det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Jakob. I klippet der hørte vi to demoversioner fra prøveforløbet af forestillingen Drømte mig en drøm på Aalborg Teater, som vi har fået lov at spille. Det var Mørk er november, og jeg gik mig ud om kvällen. Vi skal til ugens alternative banger. Et koncept, vi har fundet på her i Kreds for at finde alternative sange til de mega-hits, der ligger øverst på de danske playlister. Og det er det jeg vidste meget godt. For den sidste måned, der har det været Justin Bieber, der uge efter uge har snuppet førstepladsen. Så her kommer altså en alternativ banger til hans store hit Peaches. Det er Thomas Elmasai, musiker og kendt med i musikvidenskab, der kommer med ugens bud på den alternative banger.
9: Jamen jeg har taget et nummer med, der hedder Léal, fra en dansk kunstner der hedder Ivan Sito.
6: Ivan Cito, det er en ny dansk rapper, og jeg kender ham øh, egentlig ikke. Hvad er han for en øh, kunstner?
9: Jamen, yeah, øh, Ivan Cito er en øh, dansk artist, der har øh, simpelthen nogle forældre fra det skønne land Chile. Og han øh, er super spændende og forholdsvis ny, der udgav sin debutplade sidste år, og er aktuelt nu med en ny EP, der kommer ud i fredags, som hedder Solo Memo's. Og han synger og rapper udelukkende på spansk, og lægger så rigtig meget op i det, man kender som reggaeton, øh, Som egentlig er jo en, en mærkelig form for musik, men det er jo noget, der ligger op af de sydamerikanske vibes, hvis man kan sige det sådan. Og ligger rigtig meget rod til det, vi kender som en popøben scene her i Danmark. Men forskellen er bare, at Ivan Tito han synger altså udelukkende på spansk men bruger de her, hvad kan man sige, skandinaviske produktioner og hans flow til ligesom at sætte sit helt eget præg på, hvordan den her musik skal lyde i dag.
6: Jeg har faktisk et lille klip fra sangen, vi skal høre her. Så kan vi prøve at høre øh, det, du sådan beskriver.
2: Sangen, så høre, øh, det, du så.
6: Altså, det lyder jo ikke sådan øh, super dansk, og ikke kun fordi, han synger på spansk. Øh, men øh, han finder heller ikke sin inspiration, inspiration sådan helt lokalt. Øh, tværtimod, som du siger, så kigger han i virkeligheden langt over Atlanten. Og hvem er det, Ivan Situ er særlig inspireret af?
9: Jamen, han lader altså inspirere af en artist, der hedder Bad Bunny, og en, der hedder Jay Balvin, øh, der ligger henholdsvis nummer 6 og nummer 20 over de mest streamede artister på Spotify lige nu. Men man kan jo også godt høre, at hvis man godt kan lide Rosalia, eller man godt kan lide Drake, så kan man også godt lide til den her lyd med den her kalypserytme i trommerne og øh, det her lidt, hvad at man siger rytmiske flow i, i hans sang, så man har en lyst til at rejse op og begynde at rykke hofterne lidt, ikke?
6: Jo, lige, lige præcis. Jeg har også, jeg har faktisk også ya weiß klip for ham, Bad Bunny som er en rapper fra Puerto Rico og det her det er fra hans sit som lige kan høre det du øh, mener det, her, det er det fra hans noche de noche
2: la mucha man kan
6: godt høre af det, du siger, med, at det er lavet til dansing, Med rytmerne man mm. og er også noget. Og man kan også høre, at stien ligger sig lidt op ad hinanden. Men øh, hvorfor er det, du har valgt, at vi skal høre lige netop Leal af Ivan Titus som øh, ugens alternativ banger?
9: Jamen, jeg synes, Leal er eller det, det er sidste nummer på pladen, øh, Solo Memo's. Og den øh, afslutter ligesom med en, en fest og god stemning. Og jeg synes, hvis der er noget, vi fortjener lige nu, øh, så er det en rejse sydpå med lidt sommer og glade dage. Når man sidder her og kigger ud af vinduet og regnen med viner, og der er grå skyer, så kan man lige lukke øjnene og få en, en lille rejse sydpå på med et andet take på, hvad man er vant til at høre herhjemme, og hvad man er vant til at høre i Latinamerika. Men det er en rigtig, rigtig dejlig kombination.
6: Og er der noget, jeg sådan skal lægge særlig mærke til, ud over bevæge hofterne, når jeg hører nummeret?
9: Jeg synes, man skal lægge rigtig meget mærke til Ivan Sitos øh, sublim dejlig klang. Han har en virkelig dejlig stemme, som selvom at, øh, der nogle gange kommer nogle filtre på i løbet af, 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 af hans forskellige numre, så kan man virkelig høre, hvor stærk vokal han er.
6: Er du taler også om, at der er sådan lidt særlig guitar i starten.
9: Åh oh ja, lige præcis. Der er en mega dejlig øh, guitar, der har en lidt et solistisk tema, der sådan lidt driller og lidt leger, øh, som spiller rigtig godt op mod øh, Ivan Zitos flow og hans stemme og de her, hvad kan man sige mundlyde, som han øh, egentlig bruger. Så det er meget drilsk og meget lækkert. Godt så.
6: Thomas Elmastri, kendt med i Musikvidenskab. Tusind tak, fordi du var med. Tusind tak. Og gav os introduktion til denne uges alternative Banger, som vi skal høre nu i øh, fuld længde. Her kommer Ivan Sito med Leal.
2: Hay demasiado poco tiempo, todo tu amiga solo tiene celos. Ellos no son nada, soy un angelito. Tú sabes que yo soy Pensamiento malo tú lo sacas este humo siempre a mí me calma, siempre a mí me calma, nunca pierdo cara, nunca pierdo cara, siempre soy leal, tengo todas las noches si quieres charlar, tengo todo el día si tú quieres volar, yo sé como tú me gusta soñar, tú sabes que yo soy leal, tú sabes que yo soy leal, tú sabes
0: du lytter til et klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Samuelson og vælger i den her time de bedste kredsklip fra ugen, der er gået. Den britiske forfatter Dolly Allerton er aktuel på dansk med romanen Spøgelser, som zoomer ind på Ghosting. Derfor talte Astrid Date om emnet ghosting med Marie-Louise Bendal, som er ekspert i kærlighedsmønstre og indehaver af You, som hjælper single kvinder med at bryde ud af dårlige kærlighedsmønstre. Marie-Louise, hun starter lige med at beskrive, hvad ghosting egentlig er. Det er jo en måde,
11: hvorpå man sletter en kontakt uden rigtig at sige, hvad fanden er, der foregår. Altså det vil sige en eller anden form for undgåelse af en konfrontation, kan man sige. Ikke?
6: Og er det, altså, er det et nyt fænomen, ghosting? <laughs>
11: altså, jeg, jeg tror det egentlig ikke, men det er jo blevet nemmere at ghoste øh, med alle de her muligheder for hurtigt at komme videre. Ikke? Altså, jeg tænker, det har fundet sted i altid på en eller anden fasong, men, men det er sværere ligesom at slippe væk, uset, øh, hvis du går rundt ude i i, I landsbyen øh, ude i Jylland, hvor der, hvor der på en eller anden måde ikke er så mange, der, der bliver du opdaget igen, kan man sige. Du, du møder tilfældigvis denne her person, du har ghostet. Så det er jo, jeg tror, det har fundet sted i højere eller mindre grad altid på en eller anden måde, men det er jo blevet meget, meget nemmere nu, hvor det er let at gå videre, og du heller ikke altså er så st- i så stor risikogruppe for at møde den her person, du er, du har gåstet lige tilfældig ned på gaden. Ikke? Ja, hvorfor er det blevet lettere i dag? Ja, det er jo fordi, at ø, du, du kan meget hurtigere slette en samtale, for eksempel på Tinder, eller hvor det nu er, at man ligesom er i en eller anden form for kontakt. Du kan meget hurtigt slet, og så er du ligesom bare out. Du går. gone. Ikke? Du er ghostet. Ja. Så, så på den måde er det let.
6: Er ja, det er faktisk noget af det, også som hende, Liv Sebstrup, vi har snakket med, også har oplevet. Ikke? Hun er 25 år her fra Aarhus, og er for nylig blevet
12: ghostet, og vi kan løre lidt af hendes historie her. Jeg havde jo været sammen med den her fyr øh, sådan øh, to gange faktisk. Øh, og så sidder jeg så med mine veninder en lørdag, og jeg er sådan ej, I skal lige se den her fyr, som jeg har matchet med på Tinder, og sådan det er, det er meget grineren, det vi har gang i, og det er fedt. Den måde, vi havde været sammen, det var bare sådan jamen, altså vi havde bare haft sex, og så havde vi sådan ligget og snakket lidt, eller sådan men vi havde lidt ikke været sammen i mere end to-tre timer, og det havde bare været sådan noget meget casual, og øhm, jamen, drukket lidt drinks, og sådan, altså, meget lose. Øhm, og så går jeg så ind i mine matches, og øh, så kan jeg jo bare se, det er væk, og det var, det var faktisk en af de første, jeg var sammen med på Tinder, så jeg var sådan, er der sket noget her? Er det noget, jeg er ikke sådan helt? Men så var jeg sådan, han har slettet mig, eller sådan, jeg forstod ikke rigtigt, hvad fanden det gik ud på. Øhm, og blev egentlig sådan først virkelig chokeret over det, og også lidt ked af det og sådan uforstående fordi at det var virkelig en god oplevelse og sådan, han havde overhovedet ikke givet udtryk for at der var noget som helst galt eller hvad man skal sige at han havde bare været sådan som om at også han også syntes, det var fedt han havde slet ikke givet noget kropssignaler eller noget som helst. Liv Sepstro blev altså ghostet
6: efter øh, to dates, men øh, hvordan foregår øh, ghosting typisk?
11: Jamen, jeg synes det hun beskriver her er meget typisk. Altså, det er jo sådan en det har været lidt casual og øh vi har hygget os, men så er der en, der på en eller anden måde tænker, det var sgu ikke det her alligevel, ikke? Øh, og, og forsvinder. Altså, enten på den der, jeg er bare blevet slettet måden, eller måske, jeg svarer ikke på sms-måden, eller du ved, måske dukker ikke op til en aftale-måden. Det er jo, det er jo det er den ene form for ghosting, kan man sige, i sådan lidt løse relationer. Og så er der jo også nogen, der oplever, øh, øh, at jeg faktisk er i et forhold med en, altså, vi er kærester øh, og så pludselig er den ene forsvundet pludselig væk, altså, og, og måske kommer tilbage senere igen, men jeg hører måske ikke noget fra ham i månedsvis, ikke? Øh, Så, så der, der er sådan, jeg tror, jeg vil kalde det grader er det på en eller anden måde, ikke?
6: Ja, og øh, i, øh, vi har jo i dag talt om øh, Dolly Aldersons roman øh, Spøgelser, hvor at hovedpersonen hun bliver ghostet øh, flere gange øh, efter hun har været i et forhold med en, der hedder Max, og i den her bog der bliver øh, det meget portrætteret som mændene, der ghoster primært. Er det noget, der også stemmer overens med sådan, dine erfaringer med sådan, ghosting og køn? Æh, <laughs> det er lidt... Øh, det tør jeg næsten ikke at udtale mig om, Nej. kan man sige. Og nu har jeg øvrigt ikke læst den her bog, for det har simpelthen ikke noget.
11: Men altså... Ja, jeg vil sige, det kunne det godt være. Altså, nu, tage, nu arbejder jeg faktisk kun med kvinder, så jeg hører jo altid kun den side af sagen. Men jeg hører faktisk også nogle gange kvinder, så sent som øh, den anden dag, der talte det med en, som sagde, at hun lige havde ghostet øh, nogle fyre. Øh, men, men altså sådan lidt overordnet, og uden at jeg skal være alt for kategorisk, så vil jeg sige, at altså, kvinder har jo mere en tendens til at knytte sig hurtigere følelsesmæssigt, og derfor vil have en, en lavere tendens til at ghoste, fordi det, det, altså, den følelsesmæssige connection er skabt, og så har man på en eller anden måde ikke så let ved bare at slippe. Og, og der skal formodentlig lidt mere til nogle gange for mænd til at, ligesom, at få den der connection. Så altså, ja... Ja, et forsigtigt, ja, tror jeg vil sige.
6: Nu ja, er det selvfølgelig, hvis du kun er på øh, høre kvindernes side. Så det, er er det selvfølgelig svært, også det, du kan tale ud fra, ikke? Ja. Men øh, okay, men de her kvinder, du så har af øh, hjælp, hvad er det? Altså, du oplever så de konsekvenser, der er ved, øh, når folk har oplevet at blive ghostet, Hvad er det, det sådan gør ved folk?
11: Ja, det vil jeg rigtig gerne sige noget om, fordi det er jo faktisk mest af alt det, jeg beskæftiger mig med. Det er jo faktisk. Hvilken konsekvenser har det, vi oplever i vores kærlighedsliv, på det fremtidige kærlighedsliv? Og der er sådan flere forskellige konsekvenser af det her øh, ghosting. Øh, der er jo selvfølgelig sådan noget som mistillid, altså øh, mistilliden til, kan det ske igen? Og en mistillid, det gør jo altid det at ved en person, at, at vi ændrer vores adfærd. Så måske var jeg før åben, og hmm, det var da bare sjovt at lege og sådan noget, og nu bliver jeg pludselig sådan, hmm, hvad ved du mig egentlig? Og, øh, kan jeg nu regne med det, og sådan noget. Så der, der kan meget hurtigt opstå en eller anden form for mistillid som konsekvens. Og det er jo rimelig ærgerligt fremadrettet, hvis man så gerne vil gå ind i en ny relation, ikke at man sidder med den. Så det kan være en øh, konsekvens. En anden konsekvens, som jeg også virkelig ofte oplever, det er, at de, som er udsat for ghosting, øh, skaber en negativ øh, ændrer fortælling om sig selv ud fra den her ghosting. Altså vender det indad og begynder ligesom at spørge sig selv, hvad, hvad er der galt med mig? Hvad gjorde jeg forkert? Hvad, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Altså går ind i sådan en, nærmest sådan en en nedgørende øh, tilstand om sig selv. Ikke? Altså det bliver til en negativ historie om mig. I stedet for i virkeligheden bare at sige, nå okay, det var så det han gjorde, eller hun gjorde. Jeg går videre. det er ikke noget med mig at gøre, men, men det er meget tit en konsekvens, at ringte indad og få det til at betyde noget negativt om mig. Ikke?
6: Ja, det var faktisk sådan noget af det, som uh, Liv Sebstrup hun oplevede, efter at være blevet ghostet. Der betød oplevelsen sådan et ubehag, men det fik også uh, hendes at tvivl på sig selv. Der er ja. også et klip her.
12: Jeg kan virkelig huske, at jeg fik sådan, en, sådan lidt en hjertebanken, eller sådan, at det var sådan ubehageligt, fordi jeg kunne mærke, at der var en, der havde sådan valgt mig fra, men uden at jeg vidste, hvorfor. Da jeg fandt ud af, at han havde... Øh, gåstede mig fjernede mig på Tinder, øh, der begyndte jeg nok sådan at overanalysere lidt den, det forløb, der havde været, og de sådan handlinger, jeg havde begået i løbet af aftenen, øh, havde jeg sådan været sådan lidt for kæresteagtig, havde jeg sagt nogle ting, øh, havde jeg indikeret et eller andet ved at skrive til ham for hurtigt, eller sådan, ja, så jeg begyndte lidt at overanalysere forløbet altså Og jeg var, jeg har, var på andet tidspunkt faktisk i det her, øh, ude af, at jeg vil have et forhold med nogen. eller sådan jeg, Det er ikke så længe, siden jeg selv er kommet ud af et forhold. Så det, jeg var virkelig bare på Tinder for at have det sjovt, og slet ikke sådan, i de der følelser og sådan noget. Øhm, så i virkeligheden tror jeg bare, at sådan, det, der gik igennem hovedet på mig, var sådan, hvorfor skulle du gøre det her, fordi... Jeg har ingen intention om noget. Jeg tænkte det der med, når han troede måske, at jeg havde følelser for ham eller et eller andet, men det havde bare slet ikke givet udtryk for noget af det. Så jeg kunne ikke lige helt se, hvad årsagen skulle være til det. Så det var det, der var sådan, gjorde mig sådan meget sådan, ja, uforstående og chokeret.
6: Så Liv, hun, hun har altså nogle ret sådan, øh, altså store reaktioner på øh, en date, hun har været ude med to gange. Mm. Øh, så der skal måske ikke, altså det er også, det lyder der ligesom, skal så meget til, før at man begynder på det her med at uh, tvivle på sig selv?
11: Nej, altså og der vil jeg nok alligevel våge påstå, at, at det kommer jo også lidt ind på, hvad for en type man er. Altså der er jo nogen, som kan så altså, ryste af sig relativt hurtigt og sige, nå ja, her gud, så var det sgu nok ikke den rigtige for mig, og det har ikke noget med mig at gøre. Altså det, det kommer jo meget ind på, hvad for en type man er. Men hvis man er en type, som tager det ind hurtigt, og måske et eller andet sted i sin underbevidsthed har fået det til at betyde noget, fordi det der jo sker, det er lige så snart man har sex, så skaber man faktisk en connection, om man vil det eller ej, fordi man man er så tæt på hinanden, så man kan sagtens ubevidst få det til at betyde noget, og når den betydning så ikke bliver altså fuldt op af virkeligheden, så så kan man godt stå tilbage med et ret stort chok og sådan gud, Hvad skete der lige der? Og det der hvorfor, som hun jo også beskriver, hvad, hvad, hvad fanden gik galt, ikke? Altså, den er jo også ret drænende. Lige så snart vi sidder og kører fast i en hvorfor og prøver at forstå, så, så, så kører man meget hurtigt ned i en ned ad spiral faktisk.
0: Sådan sagde Marie-Louise Bendal, ekspert i kærlighedsmønstre og indehaver af Recreate You som hjælper single kvinder med at bryde ud af dårlige kærlighedsmønstre. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne omgang af klip fra ugen her på Kris. Jeg hedder Isa Samuelsen. Du må have en rigtig dejlig lørdag.